0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Extra-campo. Uma análise do futebol, dentro e fora das quatro linhas.
2: Estamos começando o episódio número 19 do podcast Extra-Campo para falar. Uma série, realmente assim. Choros por Belo Horizonte, Aracaju, Curitiba nem tanto, mas uma pequena lagriminha. O fim de semana foi de choro, foi de tristeza para torcedores mineiros. Primeiro com o Cruzeiro. Gente, ó, eu não vou nem, vou nem começar, não, senão vou apelar aqui já, que eu tenho que apresentar os meus colegas. Antes. Leandro Colombo, que é cabarroso, sejam muito bem-vindos. Eu tô bravo.
0: Não tão bem-vindo assim, né? Num lugar de tanta má vontade como esse do futebol mineiro. Mas obrigada, cá estamos.
1: Muito obrigado pelas boas-vindas aí, Matheus. E eu fiquei, assim, extremamente comovido com seu relato inicial. Realmente você passou, assim, né? A tristeza em estado puro, né? Lamentou com uma voz de choro aí cada um dos resultados. Mas eu vou te dizer uma coisa, viu? Vou dar uma provocada inicial. Dos três resultados, dois negativamente surpreendentes e um que ele não é tão surpreendente, mas, para o bem da equipe e para o que ela busca de maneira inédita em sua história, esse resultado tem que parar de ser
2: normalizado. Vamos começar pelo começo então, que a gente vai falar muito sobre o futuro, mas eu quero falar também sobre o que aconteceu. O Cruzeiro tava jogando até bem, no comecinho ali, diante do Confiança. Mas aí, Adriana é expulso, na sequência Fábio é expulso, usando a maionese. E chega na, na entrevista coletiva, presidente e treinador reclamar de ARBITRAGEM. Arbitragem. Eu não, eu não vi nenhum erro importante da arbitragem. Palavra de vocês. Eu vou quase concordar com você, porque
1: eu acho que a gente não pode jogar jogar na conta da arbitragem uma sequência de lambanças e de falhas individuais. que foi o que aconteceu com o Cruzeiro e que determinou, sem dúvida nenhuma, o 3x1 para o Confiança. Mas eu vou discordar um pouquinho, porque para mim foi pênalti no Ayrton naquele primeiro lance discutido na arbitragem. E aí vai ser sempre aquele discurso e aquela, aquela fala que a gente costuma ter, né? A história poderia ser diferente. E isso não vai ter como a gente medir nunca na história do futebol. Mas pênalti é pênalti e ele deveria ser marcado para mim em cima do Ayrton. Depois, o time literalmente desanda. A sequência de bobagens. Mas eu tô com você. Não dá para culpar a arbitragem pela sequência de bobagens que teve o Cruzeiro. Só uma coisa também, né? Não tem como dissociar o resultado das duas expulsões. O que aconteceu no sábado... Foi realmente uma sequência de lambanças individuais, até nos outros dois gols do Cruzeiro,
2: mas o Cruzeiro pagou o preço pelos seus próprios erros. Eu, eu também não marcaria o pênalti e entendo perfeitamente quem marcaria o pênalti. Agora, a gente não sabe nem se a bola ia entrar. Ah, o okay, que um só corre aqui, Keka. Minha pressão vai subir.
0: Vai ser difícil te tranquilizar com um cenário desse do Cruzeiro. No início o Leandro falou de dois times que tiveram resultados diferentes do imaginado e que um teve o um resultado é, ruim, mas que a gente não pode normalizar esse resultado. Eu, sinceramente, fiquei na dúvida se essa normalização é para o América ou para o Cruzeiro. Porque nessa primeira rodada. Eu vejo que o América está mais próximo às suas pretensões do que o Cruzeiro. É, é óbvio que é muito cedo para falar disso, mas pensando no básico que é o psicológico e o que aconteceu com o Cruzeiro no sábado, eu sinceramente achei que era brincadeira. Eu falei, eles estão protestando alguma coisa, no intervalo não vão voltar mais e vão soltar outra bomba do clube, porque não tem condição foi o que eu falei na minha coluna e repito aqui, não, não, eu já não gosto de discutir arbitragem pelos motivos que quem acompanha o extracampo sabe, e é um absurdo alguém falar de arbitragem quando o maior ídolo, o mais experiente, um cara que está há mais de uma década no clube, um goleiro, coloca a mão na bola fora da área, isso é básico. Eu até brinquei na coluna, que é como se a gente tivesse, nós jornalistas, é, tivéssemos esquecido de como escrever e falar. O Cruzeiro ficou 20 dias sem jogo. A gente sabia que isso poderia, a gente até comentou isso antes, né, Dupla? Que, que isso poderia atrapalhar o rendimento. Lembrando que foi assim no início da temporada, quando acabou a Série B e iniciou o Mineiro. O Cruzeiro começou meio arrastando até conseguir ganhar o um ritmo e chegar no final melhor. A gente sabia que isso poderia acontecer agora.
2: Tem muita coisa para melhorar, certamente, mas é uma questão de tempo apenas? É uma questão de. Precisa reforçar o time? Qual é o grau de confiança que você tem nesse time aí para subir, Leandro? Elevado, viu, Matheus? Sem medo de errar aqui. A Keka até
1: disse qual seria o time que tem um resultado não tão surpreendente que não deveria. É, se acostumar a ele, não é o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro entra no resultado negativamente surpreendente porque o adversário do Cruzeiro ele vai brigar e forte para ele não cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Confiança ele já sofreu três desclassificações na temporada 2021. Ele saiu da Copa do Brasil, ele saiu da Copa do Nordeste e ele não, ele não chegou à final do Campeonato Pano. O confiança não chegou à final do campeonato sergipano. Então o baque, ele é muito grande. E até por isso, é, é importante que a gente avalie jogo a jogo no sentido de um campeonato com 38 rodadas. É muito difícil para mim virar para o torcedor do Cruzeiro e falar para ele ter total esperança que ele vai subir depois de uma temporada passada vexatória. Depois de uma eliminação no Campeonato Mineiro para o América, que não chega a surpreendente, mas ela nunca vai deixar de ser dolorida pela história das duas equipes, eu acho que é mais compreensível o Cruzeiro ser eliminado. Mas, ainda assim, no íntimo do torcedor do Cruzeiro é difícil de ser aceito, mas eu acho que é preciso separar algumas coisas das outras. Como eu disse, para mim, no jogo foi determinante cada um dos erros individuais, Erra o Adriano, erra o Fábio, erra o Cáceres no, no segundo gol do Confiança, erra o Ramon num bote ridículo do terceiro gol do Confiança. E, para mim, apesar disso tudo, o Cruzeiro foi melhor contra o Confiança. É, chamou atenção para mim a maneira como o Cruzeiro perdeu. Eu tenho um apreço muito, mas muito grande pelo treinador que tem coragem. E o Felipe Conceição, Conceição para mim, ele demonstrou essa coragem. Só que ele pecou pelo excesso. Uma dose de, de prudência ali caberia muito bem naquele empate inimaginável do Cruzeiro, no gol do Guilherme Bissoli. Mas, ainda assim, o Cruzeiro ele foi melhor do que o Confiança. O Felipe Conceição, para mim, ele perdeu a mão no gol de empate. Ele foi determinante para a derrota. Ainda assim, eu vi contra o Confiança e vi na temporada tudo aquilo que o Cruzeiro não tinha na temporada anterior, que é um time, uma ideia de jogo e, sinceramente, jogadores comprometidos com a causa. Eu sei que é difícil virar e dizer isso para o torcedor neste contexto que eu estou dizendo. Um time que nitidamente vai precisar, com o perdão do trocadilho, de confiança. Ele vai precisar disso. É difícil dizer depois de um 3x1, o confiança, numa estreia de Série B, precisando subir, onde é o objetivo mais importante. Mas eu tenho total clareza para mim de que o Cruzeiro ele não vai ser campeão não vai ter uma competição com o um pé nas costas e muito menos vai ser um time intragável, como definiu o Enderson Moreira. Mas é um time plenamente capaz de subir para a Série A.
2: O Queca, esse jogo aí te parece que foi um ponto fora da curva e por acaso na primeira rodada?
0: Claro, Matheus, que foi um ponto fora da curva. Imagina, o Fábio jamais vai colocar a mão fora da área eu ainda tô achando que isso foi um sonho. Não posso acreditar que o Fábio faria isso num jogo profissional, com a experiência e a história que ele tem. Mas se aconteceu que ele não repita isso nem em treino. E acredito sim que poderia ter sido diferente se o pênalti tivesse dado. Eu daria aquele pênalti, mas é igual você falou, o pênalti pode ou não ser convertido em gol. Então eu acredito que tenha sido sim um ponto fora da curva. E o que é bom foi bem no início, que é para dar aquela assustada e para ver se o time abre o olho e joga melhor. E Felipe Conceição teve que imediatamente depois do, dos pênaltis sacrificar logo o Sobis, que é a cabeça pensante desse time. Então assim, o time realmente é, se doou muito no segundo tempo para deixar, chegar a um empate e, e até segurar ele, mas enfim.
2: Eu concordo com vocês, eu acho que esse time tem um potencial bom para subir para a primeira divisão. É, o que me incomodou assim profundamente foi a entrevista coletiva do presidente e do técnico Felipe Conceição gente, o Fábio colocou a mão fora da área o Adriano fez duas faltas bobas ambos foram expulsos corretamente por culpa deles por culpa deles e no, o técnico é lógico que ele não vai chegar na coletiva e desancar o jogador mas ele tem que ter noção de que também não pode ficar colocando a culpa na arbitragem, sendo que um jogador dele, dois no caso, errou muito mais, atrapalhou muito mais a equipe do que a arbitragem. Se a arbitragem atrapalhou, e há quem considere que atrapalhou. E em dado momento da entrevista, o Conceição é, fez uma crítica à imprensa, reclamando que não havia perguntas elogiosas ao time pela bravura do segundo tempo. É demais para mim. Vamos passar para a Série A. O Atlético, resultado surpreendente no Mineirão. Hein? Fez um primeiro tempo melhor, na minha opinião. No segundo, Fortaleza dominou completamente, engoliu o Atlético e merecidamente saiu vitorioso. O que, que aconteceu com o Galo, queca
0: O Atlético entrou na Série A achando que ainda estava no Campeonato Mineiro, né, Matheus? Achou que o, que o, que o adversário ele não teria 90 minutos de fôlego, brincou no primeiro tempo e virou brincadeira no segundo tempo. É, eu vou repetir um milhão de vezes o quanto o setor defensivo do Atlético precisa melhorar, não aguenta um contra-ataque, a gente viu o, o Alonso subindo para tentar ajudar o, o ataque, que é um setor que, cara, é um dos melhores do Brasil. A gente não pode nem pensar que em nenhum esquema tático o Atlético vai precisar do Alonso subindo para reforçar o ataque. E não tem... CBF, não tem Comebol, não tem nada do que a gente discutiu semana passada atrapalhando esse time na primeira rodada, ou seja sabendo que vai vir dificuldades no próprio time o Atlético se dificultou ainda mais com essa derrota quando tudo parecia muito fácil dentro de casa, uma semana sem viajar, o time completo, praticamente era um jogo até festivo, né uma homenagem ao Tardelli que estava se despedindo tudo a favor do Atlético e ele perdeu por um por um Fortaleza extremamente limitado, mas que conseguiu trabalhar com essa limitação então não adianta nada o Atlético ter tudo e não conseguir trabalhar com essa Fortaleza que ele tem em termos de elenco o, o for, falei Fortaleza a força de expressão o Fortaleza time com toda a sua limitação, sabe da do quanto o Pikachu é experiente desde a época do Paysandu, eu sempre gostei muito dele e o trabalho no Vasco também foi muito importante, então ele sabe jogar com um time grande e ele entrou fazendo uma partida incrível, acho que foi mais mérito dele do que falha dos atleticanos nas jogadas em si, mas no todo foi uma falha incrível imensa, completa e de todo mundo do Atlético perdendo essa chance de começar o brasileiro bem. Porque, repetindo o que a gente falou semana passada, daqui a duas semanas ou até menos que isso, já não vai ter meio time aí para poder jogar. E aí terá uma desculpa, mas e agora que não tem?
2: Leandro Colombo, o desempenho do Atlético durante o jogo te preocupa ou você acha que naturalmente vai haver uma evolução em breve? já na próxima rodada a gente deve ver um Atlético melhor obrigado por perguntar isso viu Matheus, porque
1: vai parecer que eu seria oportunista aqui e quando o Atlético estava vivendo a sua lua de mel com o Cuca em meio ao bom desempenho, né? ao melhor desempenho repito é, na primeira fase da Libertadores vai parecer oportunista, mas eu fico muito à vontade para dizer naquilo que eu acredito e naquilo que eu vejo Sob o comando de Cuca, o Atlético jogou bem pouquíssimas vezes. E em nenhum jogo ele foi agredido de maneira constante. E no primeiro que foi, o saldo é péssimo. E liga o alerta para quem quiser ver. Quando o Atlético enfrentou equipes de Série A em três jogos, ou seja, dois contra o América mais um contra o Fortaleza, ele não venceu nenhum e ele marcou um gol. O que é inimaginável com o elenco que ele tem e com as alternativas possíveis para o atlético ter justamente o que você me perguntou, Matheus, desempenho, seja lá como ele for, seja lá a partir de quais alternativas ele quiser utilizar, então bastou o Fortaleza se organizar e o Atlético sofreu. A sensação que eu tenho não é desse jogo e sim de todo o trabalho do Cuca até agora é de que falta ideia. Tem peça, mas não tem plano. E se tem, está muito, mas muito mal executado. E eu tenho dúvida, sinceramente, quanto ao repertório do Cuca, não por agora, mas desde o início da sua contratação. É um jeito muito específico do Cuca jogar e que, para mim, subaproveita esse elenco do Atlético. Então, fico muito à vontade para dizer que desempenho do Atlético mesmo não é contra o Fortaleza, não é nessas últimas duas partidas contra o América. Desempenho mesmo sob o comando do Cuca O Atlético teve pouquíssimas vezes Que bom, pelo menos Que o Cuca foi muito sensato E muito verdadeiro na sua entrevista coletiva Em que ele pontuou Diversas coisas que o Atlético deve melhorar Mas sobretudo ele falou que o resultado Para o Fortaleza foi justo E que esse é o tipo de desempenho inaceitável Então qualquer tentativa, Matheus e queca de normalizar o resultado nada mais é do que o famoso passar pano. O Atlético não montou um elenco para ser surpreendido pelo Fortaleza dentro do Mineirão. É a sina das outras temporadas que impediram o Atlético de conquistar o campeonato brasileiro. É a sina que se iniciou nesta competição. E vale lembrar, né? O Atlético está assim, em meio a essa falta de ideias e falta de repertórios, com o seu time completo. Só faltou o Keno, no domingo. E mesmo
2: assim, 2 a 1 um para o Fortaleza. acabar, Barroso, vou falar igual o Renan Calheiros está falando lá na CPI. Responda objetivamente, por favor. Eu quero um número. Nota para o trabalho do Cuca.
0: 7. Aquela que é tá a bom. média para passar na faculdade. Tá bom. Não, eu acho assim, com o, com o elenco que tem, era para ser 10. Mas como ele tem trabalhado em cima de resultados... Então, ele passou de ano com sete. Mas isso não garanta que ninguém tenha tirado 8, 9 e 10 na frente dele. Pode ser que na hora que chegar a lista lá do, da, da nota de todo mundo, tenha outros técnicos e, consequentemente, outros times acima dele.
2: Nota, Leandro? Nota 5. Vou ficar com seis aí, só para ficar em cima do mundo.
1: <risos> <risos> a média é. legal, né, Matheus? É. Mas é, é só um rápido comentário, Matheus. Vai. É só um rápido. O Atlético é um ótimo exemplo disso, né? porque teve a sua famosa Selegalo. Eu era pequenininho, viu, Matheus? Nem me lembro direito disso. Mas, pesquisando a história, a gente aprende um pouquinho mais e começa a ver. Vai sempre me incomodar qualquer tentativa de normalizar que elenco bom no Brasil ele tem problemas, ou que apelar para outros aspectos ah, comportamento fora de campo um salário maior gera mais ciúmes do que no outro, isso para mim isso encobre muitos trabalhos ruins, sinceramente e eu vejo como inadmissível um time que tem vai buscar o Nath Fernandes um dos melhores meias da América do Sul vai buscar o Hulk na altura de sua carreira, né? bem experiente já com um refinamento técnico um pouco maior tem o Aran, um dos melhores laterais esquerdos do Brasil é... no seu conjunto e permite-se ser dominado pelo Fortaleza. Ah, o Voivoda é um bom treinador, participou da construção do Defensa e Justiça, que foi campeão argentino, ganhou recentemente a Recopa Sul-Americana. Ah, o Iago Pikachu é experiente. Ah, o Elton Paulista tem todo aquele cacuete de centroavante. É inadmissível que um time como o Fortaleza ele consiga dominar o Atlético frente a tudo que ele montou. E aí eu vou ficar com... Eu já vou adiantar de uma coisa, vou fazer diferente dessa vez. Vou ficar com o nosso toque final, e o ouvinte vai entender por quê.
2: Eu acho que lá no início da, da nossa apresentação, você estava falando, era do América, hein, Leandro Colombo? <risos> Acertou, miserável. Solta aquele meme aí pra nós. 7 com 7.
1: 7! Acertou! a ah, miserável! Então. <risos> Mas é exatamente isso, viu, Matheus? Porque é o resultado que, pro bem da equipe, pelo que ela busca de maneira inédita na sua história, que é subir para a Série A e permanecer, é, o resultado ele tem que parar de ser normalizado e simplesmente aceito. Eu gostei da postura do América, ele jogou de peito aberto, ele até encarou o Atlético Paranaense, mas ele perdeu com gol aos 42 minutos do segundo tempo. Então perder para um time superior e que não vai fazer o mesmo campeonato do que ele, ok. Mas para por aí, sabe? Porque o resultado ele tem que ser lamentado e não simplesmente aceito. Isso porque eu já vi dezenas de jogos do América na Série A em que o comentário básico foi ah, não merecer perdeu, mas infelizmente naquela bolinha ali acabou perdendo. Então, esse merecimento do América ele precisa começar a ser convertido. Porque a gente sabe o quanto o Campeonato Brasileiro é cruel e o quanto ele não dá chance para isso então o América é um time que ele mais do que qualquer outro ele precisa disso ele precisa converter merecimento ah ele foi bem foi bem contra o Flamengo no Maracanã tomou um gol do Pedro aos 42 oh, foi bem contra o Corinthians na Arena ah mas tomou um gol ali do Matheus Vital aos 43 então eu acho que o Lisca assim quem sou eu para dar uma dica para o Lisca né mas vamos lá esse trabalho vestiário precisa ser feito Ok, perdemos para um time superior ao nosso que não fará o mesmo campeonato do que o nosso, mas para por aí. Se o resultado mais condizente era o empate, o empate tem que vir para BH, Matheus. Entre vir 0 e vir 1 diante do Atlético Paranaense hoje, vir esse um ponto é muita coisa. Keca Barroso.
0: O América é aquele time que quando ganha de 1 a 0, quando perde é de 1 a 0, e quando empata é porque cada um fez um gol. Por quê? porque é limitado. O América precisa de contratação. Você vê isso quando toma um gol aos 42 do segundo tempo fora de casa como equipe melhor. Ele segurou enquanto ele pôde, mas 4, 5, 10 minutos... Em um jogo é muita coisa O, o Cruzeiro, voltando ao Cruzeiro Foi em 10 minutos que o Fábio fez pênalti Adriano e Fábio foram expulsos 10 minutos que decidiram o jogo Então o América precisa ter peças de reposição Para no segundo tempo, aos 40 do segundo tempo Colocar alguém para segurar o jogo
2: Vamos para o último momento do nosso podcast Toque final Na verdade é que não jogamos nada Isso é verdade É... A gente tem que trabalhar e esperar o próximo jogo, é questão de, de cansaço ou não, a gente tem, tem profissionais que, que cuidam disso, a gente tem que entrar em campo sempre para vencer. Infelizmente hoje perdemos. Oh, gostei dessa fala do Arana, acho que jogador tem que ser sincero sem ser mal educado e é isso que ele foi. Estou com você, foi simples
1: didático e muito fiel que foi a partida, né? Poderia dizer ah, vamos recuperar, ver o que o professor tem para dizer e se Deus quiser buscar a vitória no próximo jogo. Foi totalmente sincero, honesto, simples, coeso.
0: A gente até assusta, né? Falou? Não é que ele falou a verdade? A gente já tá esperando tanto um discurso programado e... Isso por muito tempo foi coisa de jogador e hoje a gente vê que já chegou na comissão técnica e até na presidência. Então o Arana mais uma vez mostrou sua versatilidade, agora fora de campo e já pode iniciar o cursinho aí de verdades simples e objetivas no microfone. <risos> é
2: verdade. Vamos encerrando o nosso podcast, episódio número 19. Nós temos um encontro marcado na próxima terça-feira, a partir das nove da noite. Extra Campo,
1: um análise do futebol dentro e fora das quatro linhas.